0: Buongiorno e ben svegliati. Io sono Matteo Cellerino e questo è Vitamine, il podcast di factanza che ogni mattina in 5 minuti ti dice le notizie del giorno. Alla fine ce l'hanno fatta nella riunione di condominio più complessa della società, sono riusciti a mettere alla parola fine. La COP28 si è conclusa ieri mattina con un accordo finale. Vari accordi finali in realtà, perché i documenti ce ne sono vari, ma il fatto che sia finita e che ultima generazione non abbia dato fuoco al Colosseo è simbolo che non è andata malissimo, almeno parzialmente. Dopo la bozza del testo di lunedì che ha fatto arrabbiare un po' tutti, perché non conteneva nessun riferimento anche solo a diminuire un pochettino piccino picciolo l'utilizzo dei combustibili fossili, il documento finale della COP28, chiamato Global Stockpile ha introdotto una dicitura molto importante da una parte, molto migliorabile dall'altra. La famosa parola del phase out, ovvero l'eliminazione graduale dei combustibili fossili dall'equazione, non c'è, ma è stata inserita la dicitura transitioning away, ovvero diminuire gradualmente, cioè transizionare in maniera organica da un'economia basata sui combustibili fossili a una non basata sui combustibili fossili, per raggiungere le zero emissioni nette entro il 2050. Questo è a tutti gli effetti un passo storico, perché questa è la prima volta nella storia che a una COP si fa riferimento esplicito a tutti i combustibili fossili, non solo al carbone, per esempio. E il tutto è stato frutto di grosse diatribe e negoziazioni, in cui per esempio gli Emirati Arabi Uniti sono intervenuti per convincere l'Arabia Saudita, che si stava opponendo ferocemente proprio a questo e stava facendo stallare i negoziati. Gli avrà detto una roba tipo, fra, stai facendo un casino, ti stanno guardando tutti, lascia sta, lo so, sono tutti infami, poi ne parliamo, mo dammi corda. E quindi, niente, alla fine l'accordo è stato preso. È comunque un accordo bello diluito, perché si tratta di un appello, non di un accordo vincolante per i governi, include diciture vaghe, riferimenti al fatto che ogni stato e nazione può adottare strade differenti e giuste per le loro economie, che sulla carta dice: vabbè, ci sta, nella pratica rappresenterà sicuramente un pretesto per continuare a fare un po' come gli pare, quindi comunque, come vi dicevo in generale, bene ma non benissimo, greve ma non grevissimo. Diciamo che è un passo in avanti splendido per potersi preparare alla COP dell'anno prossimo, visto che comunque dopo ogni COP i vari governi iniziano a ragionarci su e a prepararsi per le negoziazioni di quella successiva, dove ovviamente forti dei risultati raggiunti in quella precedente saranno ancora più incattivite in senso positivo. Tra l'altro COP29 che si terrà in Azerbaijan, questa notizia degli ultimi giorni, se volete già comprare i biglietti per Baku, la capitale. Negli Stati Uniti, invece, vogliono di nuovo mettere Joe Biden in una pesca. Questa è la notizia in pratica già mesi fa i repubblicani avevano annunciato l'inizio di nuove indagini contro Joe Biden specialmente legate alle vicende del figlio di Joe Biden cioè Hunter Biden che di suo fa una vita decisamente più interessante della nostra tra sex worker, droghe e armi Hunter Biden in questo momento è sotto processo per alcune accuse legate al possesso di armi e di droga ma i repubblicani stanno cercando da tempo di utilizzare altre vicende non chiarissime di Hunter Biden su cui però per ora non ci sono grandi prove per colpire politicamente proprio Joe Biden il presidente e Infatti, le indagini partite a settembre in realtà non hanno portato letteralmente a nulla per ora. Non ci sono prove che Joe Biden se ne sia approfittato o abbia fatto cose strane. Quella che hanno fatto ieri alla Camera dei Deputati, dove i repubblicani hanno la maggioranza, è stato votare per approvare un'indagine formale nei confronti di Joe Biden, perché fino adesso l'indagine era informale questo appunto per verificare se il presidente abbia effettivamente commesso abusi di potere, abbia ricevuto somme di denaro in maniera illecita o fosse in qualche modo a conoscenza dei traffici di suo figlio, cosa che lui ha più volte negato. Queste accuse, se venissero confermate, nonostante adesso non ci siano prove, potrebbero portare a un impeachment vero e proprio, quindi a una destituzione di Joe Biden da presidente o almeno all'apertura del processo di impeachment. L'impeachment che di sua è una pratica molto divertente, quando succede stanno tutti molto attenti, a cui Donald Trump tra l'altro venne sottoposto per due volte in carriera, letteralmente da solo il numero di impeachment partiti per un presidente americano nella storia che appunto finora sono stati quattro. Tutti senza però portare davvero all'impeachment ma solo a dei processi poi falliti. Secondo gli analisti questa è solo una mossa politica dei repubblicani più estremisti per creare drama sul nome di Biden che potrebbe rappresentare tra l'altro una lama a doppio taglio nel caso in cui non venisse trovato nulla perché dice ah, avete fatto tutto sto casino non avete trovato nulla uno perde di credibilità. In tutto questo comunque Donald Trump Trampino Trampuccio, si sta preparando alle prossime elezioni. Tra qualche mese entreremo nel vivo di tutto e vi giuro. Giuro che non vedo l'ora. Sta anche continuando qualche processo qua e là, nulla di importante, però insomma, tranquilli, Trump è sempre molto arzillo, semplicemente sta preparando il terreno. Aspetteremo con ansia. Flash News. Netflix per la prima volta nella storia ha pubblicato dei dati molto espliciti, anche se non super specifici, di quanto tempo i suoi contenuti sono stati guardati negli ultimi sei mesi. Di base questi erano dati che Netflix aveva sempre tenuto segreti, ma dopo lo sciopero degli attori di Hollywood, negli accordi era stato inserito l'obbligo di condividere questi dati per permettere anche una retribuzione più onesta su chi lavora ai vari contenuti che compaiono sulla piattaforma. Se vi interessa vedere i dati, vi linko il documento in caption. In Albania hanno deciso di ritardare l'approvazione dell'accordo con l'Italia sui migranti, quello per costruire due centri migranti italiani ma sul suolo albanese, perché la corte costituzionale albanese ha deciso di ascoltare i ricorsi fatti dall'opposizione politica albanese e inizierà a farlo dal 18 gennaio, quindi slitta tutto all'anno prossimo, anche per noi ovviamente. Infine, oggi potrebbe diventare disponibile anche in Italia Threads, l'app di Meta che è la copia di Twitter e che non è che abbia fatto chissà quali numeroni in America. Non è 100% sicuro, però se vi interessa oggi stay tuned. E oggi, raga, per finire, volevo dirvi una cosa di cui sono abbastanza fiero. Perché in queste settimane stiamo supportando UNHCR Italia, che è l'agenzia dell'ONU che aiuta i rifugiati e gli sfollati, per una campagna molto importante. Nel mondo non ci sono solo la guerra in Ucraina e quella a Gaza, ci sono decine di guerre dimenticate che non arrivano da noi perché siamo overwhelmed dalle notizie più vicine. L'Afghanistan, per esempio, è ancora una delle peggiori crisi umanitarie del mondo, tra la crisi economica, gli ultimi terremoti, decenni di conflitti, a cui, lo sappiamo, dal 2021 si è aggiunta anche la questione dei diritti umani, soprattutto per le donne e le ragazze con il regime talebano. In Sudan, il conflitto esploso in aprile, ha costretto 6 milioni di persone a lasciare le loro case e sta aumentando di portata e brutalità, colpendo la popolazione e, Non se ne parla, nonostante continuino le violazioni del diritto internazionale umanitario. In Yemen, dopo anni di conflitto, 21,6 milioni di persone, due terzi della popolazione, dipendono dall'assistenza umanitaria e nel paese si contano 4,5 milioni di sfollati interni. E infine in Siria, questo è il tredicesimo inverno consecutivo in cui milioni di sfollati soffrono le conseguenze di un conflitto devastante, senza contare il terremoto di quest'anno che ha distrutto i rifugi e le infrastrutture. Queste, come molte altre guerre dimenticate, fanno sempre delle vittime innocenti. I civili, che vengono sfollati, devono abbandonare le loro case, con poco altro che vestiti che hanno addosso, soprattutto con l'arrivo dell'inverno, uno dei nemici principali, per quanto banale, sarà proprio il freddo. Di freddo si muore, e si muore silenziosamente, e la campagna di raccolta fondi di UNHCR Italia vuole affrontare proprio questo problema, fornendo tramite donazioni di tende, riparazioni alle abitazioni, coperte, vestiti, la possibilità di sopravvivere al freddo per i prossimi sei mesi a chi si trova sotto le bombe o a chi ha dovuto fuggire da Siria, Afghanistan, Ucraina. Tutta questa settimana noi di Factanza supportiamo la campagna, che si chiama Fai sentire il tuo calore, e se volete dare una mano, il link alla pagina per donare, lo trovate in caption. Tutti possiamo fare qualcosa, basta unire un po' le forze.